0: xin xem phẩm thí chủ diệu nghiêm trường hàng thần chủ đêm câu thứ năm phổ hiện các tường chủ dạ thần đắc thầm thâm tự tại duyệt ý ngôn âm giải thoát môn Vì giả thần này Là thiện hữu hiện tiền địa Trong 53 lần tham học Của thiện tài đồng tử Do đó có thể biết Giả thần là quá thân của chư Phật Bồ Tát Không phải giả thần đích thực Giả thần đích thực Là thuộc về Quỷ thần đạo Thuộc về quỷ đạo
1: Vẫn không phải thiên đạo Hiện
0: tại đồng tử Tham phóng ngài Chúng ta biết Thân phận thị hiện Trong hội Hoa Nghiêm Là thân phận quỷ thần Nhưng thực tế Đó là địa thượng Bồ Tát đều thuộc về thị hiện chân chánh từ ngài căn bản mà nói đều là cổ Phật tái lai. Trong hoa nghiêm hiển thị hư không pháp giới là một chỉnh thể. Chính là một người. Sự nhận thức này trong kinh đại thừa nói hết sức phổ biến phàm phu không liễu giải chân tướng sự thật cho nên sản sinh rất nhiều cách nghĩ cách nhìn sai lầm cách nghĩ cách nhìn sai đương nhiên ngôn luận hành vi của các vị sai theo như thị tạo vô lượng vô biên tội nghiệp đem nhất chân pháp giới biến thành mười pháp giới biến thành lục đạo tam đồ ai biến ra là tự quan niệm tư tưởng sai lầm của mình biến hiện ra Cho nên Phật mới nói Nhất thiết phá tổng tâm tưởng sanh Phật chính là dùng một lời nói Xé toàn chân tướng sự thật Nếu chúng ta thật sự có thể thể hội Một câu lời dạy của Phật Chỉ cần chúng ta chuyển đổi ý nghĩ Sửa chữa lại Không đã vọng tưởng nữa Hay nói cách khác Không tưởng lục đạo Luân hồi nữa Lục đạo luân hồi là gì? Chúng ta nhất định phải biết Thiện có thiện báo Ác có ác báo Đây là lục đạo luân hồi Các vị hành thiện, thiện báo trong người trời Được phước báo nhân thiên Tạo ác, ác báo trong tam độ Ngạ quỷ súc sanh địa ngục Tư tưởng chúng ta ngày nay đều không thể thoát khỏi phạm vi này Hay nói cách khác Tư tưởng của chúng ta là tư tưởng của luân hồi Chúng ta thường nói luân hồi tâm Tạo luân hồi nghiệp Giả lại chúng ta bị mê rất sâu Chúng ta trong luân hồi Tạo thiện nghiệp ít ác nghiệp nhiều Trong luật đạo luân hồi chắc chắn Tin tưởng nhân quả bảo ứng miếng ăn miếng uống đều là tiền định cho nên tôi khuyên các đồng tu đọc liễu phàm tứ quấn nhiều hiện tại liễu phàm tứ quấn ở đây làm thành đĩa người ta diễn phim truyện truyền hình phân lượng không nhiều chỉ có hai đĩa hy vọng mọi người đều có thể mang về xem một bộ là hai đĩa mỗi ngày xem một lần chắc chắn không thể dở dàng xem liên tục một năm tâm các vị xoay chuyển nghiệp các vị cũng tiêu đi tội tiêu thì phước báo hiện tiền các vị làm công phu một năm cho tôi vô cùng có hiệu quả so với những điều trong kinh Phật dễ hơn Rất mau thấy hiệu quả Cho nên Chúng ta nhất định phải hiểu Miếng ăn miếng uống đều do tiền định Định này là tự mình định Không phải người khác định cho mình Ác nghiệp dạng dạng không thể tạo Tạo rồi chắc chắn có báo ứng Con người Không được tham sống sợ chết Sinh tử trong lục đạo Đều có số Chắc chắn không có chết oan uổng Ngay cả bị giết chết Trong chiến tranh Đều là trong số mạng đã định Lúc tôi mới học Phật Lão cư sĩ Chu Kính Trụ nói cho tôi chuyện này Là thể nghiệm đích thân ông Đó là trước kháng chiến Khi đó ông khoảng hơn 40 tuổi Làm kinh lý trong một ngân hàng ở Tu Châu ông học tài chánh lúc ngoài công việc có vài người bạn thường đến tụ họp trong bạn bè có một vị người trung hoa nói là làm việc âm ban ngày ở nhân gian ban đêm làm việc ở Quỷ đạo làm trong miếu thành hoàng miếu thành hoàng ở tu châu nhân gian chúng ta có thượng hải là thành phố đặc biệt vị trí thị trưởng phải cao hơn thị trưởng tu châu nhưng ở trong âm gian thượng hải là huyện thành hoàng tu châu gọi là đô thành hoàng như chức tỉnh trưởng vậy thành hoàng thượng hải quy về thành tu châu quảng ông nói có hôm thành hoàng thượng hải đưa một số sổ sinh tử đến tu châu người bạn ông làm việc này ông giống như đi truyền đạt công văn Ông nhận lấy Nhận xong dở một lần xem Dở qua cảm giác rất lạ lùng Tên họ con người Đều năm sáu chữ Ông không hiểu làm sao Nghĩ mãi cũng nghĩ không thông Cho nên ngày thứ hai lúc họ tụ họp Đem chuyện này nói với mọi người Không ai nghĩ ra được Tên họ của người Trung Hoa Nhiều lắm là bốn chữ Họ kép là bốn chữ, nhưng bốn chữ không thể một bản sổ sinh tử hết thảy đều như vậy. Nào có chuyện này. Thế là mọi người đều nghi ngờ. Ba tháng sau, có sự biến. Ngày 28 tháng 1, người Nhật Bản đánh tứ hành thương khố ở Thượng Hải. Họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Dũng dĩ người chết trong lần chiến dịch này là người Nhật Bản Ba tháng trước đã có danh sách đưa đi Trình Thành Hoàng tu Châu rồi Cho nên mới biết Bị giết chết trong chiến tranh đều là Trong mạng đã định Danh sách đưa đi Không có họ tên trong đó thì Có sao cũng không chết Đây là điều Lão Cư Sĩ Chu nói Sinh tử con người có số đó gọi là tại kiếp khó trống Hôm qua Chúng tôi xem một tin tức Trên báo Ở đây có tài xế lái xe Mỗi ngày Bị một đàn chim quạ công kích. Những con quạ này biết ông ta Thời gian nào ở nơi nào Chuyên tìm đến ông gây phiền Cư sĩ Bành Địch bảo tôi lúc ông ở Mỹ Xem tin tức có hai con chó cắn chết một đứa bé Đều không phải ngẫu nhiên Đều là nhân bất hiện đời trước tạo Đời này chịu quả báo Chuyện thế suốt thế gian không có chuyện gì là oan uổng. Mọi người trừng mắt với ta mắng ta một câu. Ta hứng chịu, ta hiểu rõ. Đại khai trong đời quá khứ ta cũng trừng mắt với họ cũng mắng họ một câu. Hôm nay họ làm thế với ta tâm ta bình hòa, chướng tiêu xóa bỏ. Nghiệp chướng tiêu rồi. Nếu ta không chịu phục còn muốn trả thù Sở tên này phiền phức đây Oan oan tương báo Đời đời kiếp kiếp Chẳng hề xong Giả lại đời sau nghiêm trọng hơn đời trước Khổ này lại đến từ đâu Phật Bồ Tát dạy chúng ta Thánh Hiền dạy chúng ta Quá dạy tất cả oán kết đừng khởi mảy may ý nghĩ báo thù nữa. Chúng ta nghĩ kỹ xem tâm mình thanh tịnh nhiều, an ủi nhiều, bình hòa nhiều vậy. đợi vợ hiện tiền, đó là đạo dưỡng sinh, thân thể mình khỏe mạnh sống lâu. Thường hay tức giận luôn sanh phiền não Bệnh đến từ đâu? Đến từ cơn bực Vì sao lão quá? Do phiền não Người thường sanh phiền não rất dễ lão quá Thường hay phá cáo tức giận thì lắm bệnh để với sức khỏe thân thể mình tạo nên tổn thương nghiêm trọng Đều thuộc về vô tri Chúng ta nhất định phải minh bạch đạo lý này Cho nên trong kinh điển Chúng ta học tập sự hành trì của Phật Bồ Tát Giúp chúng ta tu hành Giúp chúng ta sửa lỗi làm lành Danh hiệu của giả thần là phổ hiện các tường Danh hiệu này hay lắm
1: cát tường là gì
0: hai chữ này chúng ta phải hiểu Các tường là sự tình bổn phận làm rất viên mãn mật thiết với đại chúng xã hội hợp tác với người khác đây là các tường chân chánh hạnh phúc mỹ mãn người là động vật trong xã hội sống theo đoàn thể không thể xuyên tồn độc lập ngũ cốc tạp lương chúng ta ăn mỗi ngày là nông phu trồng y phục mặt là công nhân dệt là đại chúng xã hội hợp tác mật thiết cuộc sống của chúng ta mới có thể được sung túc Chúng ta trong xã hội ngày nay làm công tác gì? Làm công tác dạy học. Ta nhất định làm tốt công tác dạy học. Ta làm công tác hộ trì, ta phải làm tốt công tác hộ trì. Ta làm công tác truyền bá, ta nhất định làm tốt công tác truyền bá. phối hợp chặt chẽ với hết thảy mọi chúng sanh, mọi nghề nghiệp trong xã hội đó chính là công đức chân thật nếu mình không thể kín nghiệp không thể làm tốt sự tình bổn phận không chịu hợp tác với người khác thì không phải là người đúng dưới một cá nhân là tội nhỏ với xã hội dưới tổng thể thì tội lỗi các vị lớn Nếu không có trí tuệ học vấn chân chánh Họ sẽ không hiểu Họ sẽ không thấy Họ cũng không nghĩ được Cho nên Giáo dục Trong tất cả nghề nghiệp Vô cùng quan trọng Khổng phu tử Luận chính sự với học trò Lão nhân gia đề xuất Bốn yếu tố Một là đủ ăn Mọi người phải được ăn no
1: Hai là phải đủ binh Phải có năng lực phòng ngự Người ngoài xâm
0: lược Xã hội mới an định Hai điều này là yếu tố cơ bản
1: Ba là Giàu có
0: Hay nói cách khác Phải nâng cao mức sống của mọi người lên Có thể được đời sống giàu đủ Sau đó là dạy dỗ Phải giáo dục cho họ tốt lành Dạy dỗ họ Điều này có đạo lý Không vậy sao được? Thiên học ký trong lễ ký Có câu quan trọng nhất là Kiến quốc quân dân giáo học di tiên Có sư đạo sau mới có hiếu đạo? Có hiếu đạo Sau đó sư đạo mới kiến lập Hiếu đạo với sư đạo tương phụ tương thành Hai đạo này trong xã hội ngày nay đều không có Sư đạo cũng không có, hiếu đạo cũng không có Cho nên thiên hạ đại loạn Đau khổ mà nhân dân đã chịu Từ lúc có xử đến giờ lúc nào chẳng có Những người giàu sang thời nay đều rất khổ Trong lòng không có cảm giác an toàn Đây là khổ Nguyên nhân nào? Nguyên nhân tại giáo dục Giáo học thánh hiền tốt đấy Đạn tiệt không ai giảng Không ai dạy Nhưng điều kiện quan trọng nhất của giáo dục thánh hiền chính là Phải làm người thiện Phải làm người tốt Người thiện, người tốt không dễ làm Ngạn ngữ đã nói Kẻ thiện bị người gạt Chúng ta phải cam tâm tình nguyện chịu để người ta lừa tỉnh Mới có thể làm người thiện Các vị không cam tâm, không tình nguyện Thì các vị không làm được người thiện Đọc sách hiểu lẽ Không làm người sang Không làm người giàu Phải làm người thiện Phải làm người tốt Người phải có chí khí ý
1: Cả đời thích ca mâu ni Phật
0: Ăn một ngày một bữa Ba y một bát Cho nên Ngài không làm người giàu Ngài không làm người sang Làm người thiện Làm người tốt Làm người thiện Làm người tốt Thì ông trời có báo Người giàu Người sang Các vị được báo một đời Đời sau không nhất định người thiện người tốt kiếp sau các hẳn được báo lành. cho nên nhãn quan của chúng ta phải nhìn ra xa, phải nhìn thật sâu, đừng nhìn trước mắt. nhìn trước mắt quá ngắn tầm, Hiện tiền được một chút diên hòa phụ quý kiếp sau đi vào tam đồ vô cùng không đáng. Đạo lý này tóm lại phải hiểu Cho nên Chúng ta thấy đức hiệu của Bồ Tát Phải nghĩ đến hàm nghĩa Trong đức hiệu của Ngài Chúng ta nên tu học Học tập như thế nào Pháp môn Ngài đã đắc chính là Phương pháp Ngài đã tu hành Ngài đi từ đường nào Khế nhập Cảnh giới như lai
1: Ngày đắc
0: thẩm thâm tự tại Duyệt ý ngôn âm Chúng ta nói Tự tại Duyệt ý ngôn âm trước từ danh hiệu này ta thấy cả đời bồ tát làm việc hoằng pháp lợi sanh duyệt ý ngôn âm làm việc hoằng pháp lợi sanh là một vị đại đức giảng kinh thuyết pháp thuyết pháp phải đạt được tự tại tự tại là chính mình Duyệt ý là nói thính chúng Tự mình được tự tại Giáo hóa chúng sanh Sau khi chúng sanh nghe Đều có thể sanh lòng quan hỷ Đều nguyện ý tiếp nhận giáo hóa của Ngài Đó là chúng ta trong tứ chúng đồng tu hiển tiền Đều hy vọng đạt được Giảng Kinh Thuyết Pháp Đây là một ví dụ Ngay trong sinh hoạt thường nhật Tiếp xúc với người Ăn nói cử chỉ Đều có thể khiến người tâm phục khẩu phục Đều có thể khiến người Sanh lòng quan hỷ Sanh lòng tôn trọng Các vị nói chuyện này ai không quan hỷ Bồ Tát ở đây dạy chúng ta đầu tiên các vị phải được tự tại tự tại là gì tự tại là tánh đức nói cách khác các vị trước hết phải minh tâm chiến tánh trong tự tánh dùng chọn Pháp thân bác nhã giải thoát Giải thoát chính là tự tại Người nào được đại tự tại Người minh tâm kiến tánh Được đại tự tại Kiến tánh minh lý Vì sao nói họ được đại tự tại Vì họ biết Tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới Là chính mình Quan niệm này là quan niệm thuần chánh Mấy may không có sai lầm Quan niệm chính xác hiện tiền, Hỏi họ xem Trong lòng họ còn có oan gia Còn có đối đầu không Không có Tại sao Tất cả chúng sanh đều là mình Oan Gia cũng là mình, đối đầu cũng là mình
1: Cho nên họ tâm
0: bình Tâm thanh tịnh Biết Oan Gia đối đầu là chuyện gì Là hiện hành được khởi do một phần mê hoặc. Một phần phiền não trong tự tăng Do đó ta biết Chúng ta nếu muốn được Đại tự tại Thì không thể không khế nhập cảnh giới này Khế nhập cảnh giới này Theo cách nói của người hiện đại Là phản phá quy chân Có một vị đồng tu Nói chuyện với tôi Ông nói Có một tác gia bên Mỹ Sang Úc Châu du lịch Tham quan Tiếp xúc với Thổ dân Úc Châu Thổ dân Úc Châu Đại khái có hơn 200 tộc quần Tôi cũng tiếp xúc một vài tộc thổ dân quả thực có lối sống của họ có văn hóa tôn sùng của họ thế gian không ai biết không ai tiếp xúc với họ sau khi bà tiếp xúc vô cùng hoan hỉ làm báo cáo về khái niệm đời sống truyền thống Văn hóa của thổ dân Thế là dấy lên sự quan tâm Về thổ dân này Của nhiều nơi trên thế giới Những thổ dân này Vô cùng cảm kích về bà Chính thức gửi thư mời cho bà Mời bà sang Úc Châu Thổ dân lấy Vinh dự tối cao của họ Tặng cho bà Bà là người Mỹ Sau khi bà tiếp thư vô cùng quan hỷ Ở Mỹ cũng Các làm lễ phục Vì đi làm khách Nên làm lễ phục Sang Úc Châu Thổ dân nên tiếp bà Nơi thổ dân ở đều là nội lục Nội lục quá nữa là giải đất sa mạc Bóng người hiếm thấy Một km vuông E là không phân bố Được một người Lái xe Chúng tôi biết Tình hình Úc Châu chúng tôi hiểu tóm lại là lái xe thời gian rất dài Chỉ ít mười mấy hai mươi tiếng Xe đương nhiên không phải xe quá tốt Có thể là xe tải nhỏ Xe tải nhỏ chở hàng phía trên văn bạc Đây là thổ dân mời khách quý ngoại quốc Đến nơi của họ Sau khi đến thì rất gian khổ Nhưng bà rất quan hỷ Các thổ dân làm thành bầy Cứ thành đội Ở trong đồng nội Quan nghênh bà
1: Trong hội quan
0: nghênh Thổ dân yêu cầu bà Cởi lễ phục hào Hoa ra
1: Hào phú Xin
0: Bà cởi ra Xếp ngay ngắn đặt một bên Sau đó lại yêu cầu bà Cởi ra hết mọi trang sức trên người Nội y cũng cởi ra Các thổ dân quấn trên mình một miếng vải Hoặc quấn một tấm gia thú Họ cũng quấn cho bà Tấm vải đó lên Trang điểm hoàn toàn giống hệt thổ dân Chân đỏ không mang dậy Bà đành làm theo cả, một mình cũng không có cách nào. Nhập gia tùy tục. Qua một hồi, bà thấy có một người thổ dân mang y phục trang sức của bà, ôm những thứ đó mang đi hết. Bà xem thử họ mang đi đâu. Họ đốt lửa trong hội quan nghênh quá vào lửa. Những y phục trang sức này đều quăng vào lửa thiêu cháy hết. Bà cũng trơ mắt ngẩn ra Dũng dị ý của thổ dân là gì Quang ngên bà quay về tự nhiên Các vị bị văn minh thế gian ô nhiễm rồi Bị văn minh trói buộc rồi Nếu thật sự giải thoát thì Y phục này không phải thứ tốt Thấy đều cho vào lửa đốt Vô cùng có ý vị, Cho nên bà xem càng nghĩ càng thấy có lý Cùng sống nguyên thủy với họ Phản phá quy chân Quay về tự nhiên Được chân giải thoát Thật là đại tử tại Trong hoàn cảnh đó Cũng có rất nhiều điều Chịu không nổi Tại sao quá nhiều sâu nhỏ Quá nhiều rùi nhặn Bò trên mình Bò vào mũi Bò vào tay Chịu không nổi Đâu biết nơi này dơ giấy về chứ Thổ dân bật cười với bà Họ nói Các vị từ bên ngoài đến Cách sống của các vị là Sai lầm Cách sống của chúng tôi là chân thật Chỉ là bạn không xoay chuyển Quan niệm được Nguyên nhân gì Rồi nhặn bò đầy mình họ không sao cả Rất bình thường Đều là tự nhiên Họ nói trên mình chúng tôi rất nhiều chỗ dơ những rùi nhặn sâu nhỏ này nó đến dọn dẹp Khuấy lông mũi dọn sạch thay chúng tôi Chúng tôi hít thở thông thoáng hơn Khuấy vào lỗ tai dọn dẹp những chỗ dơ trong đó Quan niệm khác nhau Cho nên họ nói sinh hoạt của chúng tôi tự nhiên kết thành một khối Với mọi động vật mỗi bên hợp tác lẫn nhau Chúng tôi giúp nó, nó giúp chúng tôi Dọn dẹp dơ bẩn trên mình Quan niệm như vậy Nên họ hoàn toàn có thể sống kết cùng một khối với những loài vật nhỏ ấy Chúng ta bị văn minh hiện đại ô nhiễm rồi Ô nhiễm tâm linh của chúng ta Ô nhiễm thể năng của chúng ta cho nên trong báo cáo này chúng ta thấy những thổ dân này rất có triết học trong đời sống của họ quả thực họ có văn minh rất cao dợi quý không phải là điều người trong xã hội thông thường chúng ta thời nay có thể tưởng tượng được Đích thực trở về đại tự nhiên hợp là một với đại tự nhiên tâm địa thanh tịnh bình đẳng không có phiền não không có ưu lự không có dương mắt không có phân biệt không có chấp trước không có vọng tưởng Những thứ được họ ăn Là hái lượm tùy tiện trong thiên nhiên Không có gì suy xét Tôi phải ăn thứ gì Thứ này sao làm đây Nấu kiểu gì Không có quan niệm đó Hoàn toàn dùng trực giác Tuyệt không thông qua suy xét suy xét là ý thức thứ sáu. Phật dạy các đại bồ tát ly tâm ý thức, ta thấy những thổ dân này đã ly tâm ý thức rồi. họ không có chấp chứ không dùng thứ thứ bảy, không có phân biệt không dùng thứ thứ sáu không để ấn tượng không dùng thứ thứ tám cho nên tôi đọc báo cáo này cuộc sống của họ là thần tiên cảnh giới của phật bồ tát do đó có thể biết nếu muốn được tự tại nhất là thẩm thâm tự tại nếu không buông tự tư tự lợi xuống, không buồn danh văn lợi dưỡng xuống. Những thứ như ngũ dục lục trần, tham sân si mạng không triệt để buồn xuống. Các vị không có cách nào được tự tại. Người bình thường ở thế gian ngày nay đều khen ngợi sự phát đạt của văn minh vật chất sự phát đạt của khoa học kỹ thuật không nghĩ ngợi lại cho kỹ sự phát triển không ngừng này mang lại cho chúng ta điều gì tốt đâu có nghĩ ngợi chưa
1: Chúng ta thích thú
0: quang nghênh như thế Thổ dân Úc Châu thì hoàn toàn dứt bỏ nó đi So sánh hai cái rõ nét nhất Chúng ta có nghiêm chỉnh suy xét Quan sát kỹ càng hay không? Hai thế giới này Sự được mất của hai nền văn minh chúng ta nên chọn loại nào khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển mang lại cho chúng ta tai nạn thế giới là ngày tận thế như nhiều tôn giáo đã nói Trong lòng các nhà khoa học Cũng rất rõ ràng Cũng thấy rõ Nhưng họ chưa buông xuống Họ biết Lần sau này Đại chiến thế giới lần thứ ba Họ gọi đó là Chiến tranh cuối cùng Cuối cùng là sao Sao trận đánh đó rồi Sẽ không còn trận đánh nào nữa Tại sao không đánh nữa Người chết hết rồi Còn đánh gì nữa Các nhà khoa học thống kê Vũ khí hạt nhân hiện đại Nếu sử dụng hết Thì người trên địa cầu Sẽ chết chín phần mười Cứ mười người Có chín người phải chết Người còn sót lại Như lời tiên tri cổ Của Pháp nói Đại khai nói là Bảy trăm triệu người sau cuộc chiến tranh toàn thế giới chỉ còn lại 700 triệu người Hiện tại dân số đã sắp xỉ 7 tỷ người Chỉ còn sót lại 700 triệu người Không biết có chiến tranh nữa Đây là lần chiến tranh cuối cùng Nếu chúng ta gây ra thì vô cùng đáng sợ Tương lai những người nào có thể tồn tại Thực tại nói đây là điều Chúng ta có thể không cần quan tâm Lời tiên tri xưa nói Người sống sau chiến tranh Thèm được làm người chết Các dị hiệu cảm giác khổ nạn Người sống phải chịu Sống không bằng chết Cho nên tôi thường khuyên đồng tu chúng ta Đừng sợ tai nạn Tại sao sợ không có tác dụng gì Nếu chúng ta gặp kiếp số này Trúng không thoát Tai kiếp khó trúng Chúng ta nên dũng cảm đón nhận Không chúc ngờ lo Nên làm cách nào Thiện tiền phải nắm bắt thời gian Đoạn ác tu thiện Tích công lũy đức Làm nhiều việc tốt Giữ lòng tốt Làm việc tốt Nói lời tốt Làm người tốt thuận thiện Chúng ta nếu muốn Chết không cần dội Không sợ Sợ về sau biết về đâu đây mới là người thông minh nhất Thế giới Gặp lần đại chiến này đã bị phá hỏng quá đổi rồi Còn có gì phải lưu luyến nữa Tìm nơi tốt hơn Mức thấp nhất cũng phải lên thiên đường Ngàn dạng đừng nghĩ sai Tham sống sợ chết Tương lai đọa ác đạo thế thì đáng hương lắm Vậy là sai Đương nhiên điều thù thắng nhất Trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy chúng ta Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Dương Đạo Quy Cực Lạc Nói cách khác Chúng ta chỉ cần chiếu theo Mười cương lĩnh này tu học Chúng ta khẳng định sanh thế giới cực lạc đến thế giới cực lạc để làm Phật Thế thì tốt hơn Không còn gì tốt hơn nữa Tại sao chúng ta không làm Cho nên phải nắm bắt thời gian Trong khoảng thời gian này Một ý nghĩ sai đều không thể có Người khác có hay không chẳng liên can đến ta. Mỗi người gánh chịu nhân quả riêng mình. Lời dạy của Phật Bồ Tát chỉ có thể giúp chúng ta đến đây. Đức Phật dạy dỗ chúng ta. Đem đạo lý giảng rõ với chúng ta Giảng rõ chân tướng sự thật Còn như làm ra sao Hoàn toàn ở chính mình Không phải chuyện của Phật Bồ Tát Vì vậy nhất định phải đoạn ác tu thiện Phải tích công lụy đức Phải thể nhận Tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới là chính mình Phải thể hội sâu sắc Trong đàn kinh của lục tổ Đại sư dạy chúng ta rằng Nhược chân tu đạo nhân Bất kiến thế gian quá Không thấy lỗi thế gian này Như phần trước tôi đã nói với các vị Dòng cư sĩ hứa triết Chắc chắn không để lỗi thế gian Trong lòng mình Tâm địa mình thuần thiện Thuần tịnh Không có mảy may lỗi lầm Người tu hành đến mức độ này Tùy thời có thể đi Tùy nơi có thể đi Chắc chắn đến chỗ tốt Người này mới có trí tuệ Mới có kiến thức Điều họ làm là thuần chánh Bồ Tát ở đây Thị hiện gì chúng ta Ý nghĩa ở chỗ này Chúng ta phải được thẩm thâm tự tại thẩm thâm tự tại Nói đến cực điểm là sanh tử tự tại. Đây mới là chân tự tại. Sanh tử không tự tại thì các sự tự tại khác đều là giả. Toàn là rộng tuyệt. Sanh tử tự tại. xanh đến thế giới tây phương, cho dù là đối nghiệp, giảng sanh hạ phẩm hạ sanh phàm, thánh đồng cư độ đều bất khả tư nghị. Chúng ta xem trong Tam kinh Tịnh độ. Trí tuệ thần thông đạo lực của họ Cơ hồ không khác lắm với A-di-đà Phật Mười phương thế giới vô lượng vô biên Có thể tự do giảng lai Đời sống chúng ta ngày nay trong địa cầu Muốn đi du lịch bên ngoài có nhiều hạn chế lắm Quốc gia mình có hạn chế Quốc gia người khác cũng có hạn chế Các vị muốn đến chỗ người khác hộ chiếu của các vị họ không chịu cấp thị thực cho Các vị không đi được Không tự do Không tự tại Nhìn thấy có chỗ rất tốt Muốn đến đó làm nhà Cư trú ở đó Chính phủ người ta không cho phép Các vị đồng tu đến đây Tham học Các vị giàu ải Sảnh di dân của Singapore chỉ cho các vị 14 ngày Cho các vị một tháng Singapore không sai Tôi ở đây lâu vậy được không Họ không cho các vị Đó là không tự do, không tự tại Sau khi đến Thế giới Tây Phương cực lạc Nói với các vị không cần mang hộ chiếu Không có thị thực Quốc độ mười phương chư Phật Các vị thích đến đâu thì đến Các vị thích ở đâu thì ở đó là chân tự tại thẩm thâm tự tại vì sao chúng ta không đi các vị nếu không đến thế giới tây phương cực lạc thì điều kiện này các vị vĩnh viễn không nắm được đến thế giới tây phương cực lạc thì được đại tự tại vì sao hưởng ánh sáng của a di đà phật Chúng ta xem trong Kinh Vô Lượng Thọ Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Dương Không phải Ngài tự Phong Làm Dương Là mọi người tôn kính Ngài Tất cả chư Phật đều tôn kính Ngài đến Thế Giới Cực Lạc Người ta nghe nói bạn là Học trò của A Di Đà Phật Không ai không quan nên bạn không thế giới nào không thể vào Đó là thật Nói thành thật Ngày nay chúng ta sống trong thế giới của Thích Ca Mâu Ni Phật muốn đến thế giới Phật khác Vô cùng khó khăn Tại sao không ra khỏi lục đạo Luân Hồi Lục đạo Luân Hồi là quốc gia của Thích Ca Mâu Ni Phật Quốc giới đó các vị không ra được các vị niệm a di đà phật a di đà phật này là chứng thông hành có thể đến thế giới cực lạc đến thế giới cực lạc thì tự do rồi chân tránh được tự do chân tránh được đại tự tại sự thật này chúng ta phải ghi nhớ một tôn phật có phạm vi giáo hóa của một tôn phật giống như một quốc gia Một đại thiên thế giới vậy Từ đại thiên thế giới này Vào đại thiên thế giới của một tôn Phật khác không dễ Nếu không thể nào Chứng đắc quả A-la-hán A-la-hán trở lên thì được Có thể đến thế giới Phật khác Không chứng đắc quả A-la-hán Không ra khỏi lục đạo luân hồi cõi đất của thế giới chư phật khá các vị không đi tới được tất cả sự lý trong vũ trụ kinh Phật giảng vô cùng rõ ràng vô cùng thấu rõ các vị được thậm thâm tự tại rồi chúng ta nói chung là các vị trí tuệ mở rồi trí tuệ tự tánh vốn đủ hiện tiền đức năng tự tánh vốn đủ cũng hiện tiền năng lực và đạo đức của các vị không phải đến từ bên ngoài là vốn có Chúng ta ngày nay trí tuệ đức năng vốn có Toàn bộ bị mất đi Mê mất Sau khi khôi phục Các vị đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh Tánh tưởng lý sự nhân quả Giảng trong Phật Pháp Các vị đều có thể thông suốt thấy rõ Các vị vì người thuyết Pháp Thấu triệt Nói minh bạch Người nghe làm sao không hoan hỷ Đương nhiên sanh lòng quan hỷ Các vị dạy họ một vài phương pháp Thoát ly khổ nạn hiển tiền Họ có thể chấp nhận Họ thích học tập Nói theo thực tại Lành giữ rủi may. Đều trong một niệm Một niệm chánh Thì lìa khổ được vui Một niệm tạ Thì khổ nạn vô biên Đều trong một niệm này Trong Phật Pháp nói Một niệm thanh tịnh bình đẳng Đó là một niệm niệm Phật Niệm niệm thanh tịnh bình đẳng là niệm 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 phật câu này là lời thật chúng ta tại sao không giữ niệm niệm thanh tịnh bình đẳng hoặc giả trong phương pháp tu hành của tịnh tông nói trì danh niệm phật trì danh là phương pháp thanh tịnh là công đức đó gọi là một niệm thanh tịnh là một niệm niệm phật Niệm niệm thanh tịnh, niệm 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 Phật Các vị phải biết thanh tịnh chắc chắn bình đẳng Bất bình đẳng nào có thanh tịnh Chúng tôi học Phật dài năm Tổng kết Lời dạy chân thật của Phật Đà Chúng tôi tổng kết thành 10 chữ Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi Đây là chân tâm của chúng ta Đây là bản tánh tự chính chúng ta Không phải đến từ bên ngoài Quý không phải người nào phát minh học thuyết của người nào không phải. Đó là bản tánh của tất cả chúng sanh. Nói là nói năm, chứ thực tế là một. Trong kinh Hoa Nghiêm giảng, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Tâm địa thanh tịnh. Thanh tịnh nhất định bình đẳng Thanh tịnh nhất định có trí tuệ Thanh tịnh nhất định từ bi Thanh tịnh nhất định chân thành Bất cứ câu nào cũng bao hàm Bốn câu khác Từ bi Tâm từ bi nhất định chân thành Nhất định thanh tịnh nhất định bình đẳng Nhất định chánh giác nếu không vậy thì không phải từ bi thật sự. cho nên năm câu này tùy tiện rút một câu đều viên mãn trọn đủ tất cả các đức hạnh. chúng ta dùng phương pháp niệm phật, tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì được thành Phật. Cho nên mới nói, Nhất niệm thanh tịnh, nhất niệm Phật. Niệm niệm thanh tịnh, niệm niệm Phật. Giả như chúng ta từ sáng đến tối niệm a di Đà Phật, Một ngày niệm mười muôn tiếng. Niệm hai mươi muôn tiếng. Tâm địa không thanh tịnh thì không có tác dụng thì có gì tốt chứ đọc sách đọc rất cần cù từ sáng đến tối đều đọc sách nhưng đi thi mà không điểm thì vô dụng chẳng ra được thành tích phải hiểu
1: thành tích
0: niệm phật là gì là tâm thanh tịnh phải gạt bỏ hết thảy phiền não tập khí ưu lự vọng tưởng của mình đi Tâm thanh tịnh hiển tiền Đây gọi là công đức niệm Phật có công Tâm địa thanh tịnh là đức Phiền não không có nữa Tâm địa thanh đức Đó là đức vậy là công đức Sau đó chúng ta hiểu tích lũy công đức là gì Tích công lũy đức là làm mà không hưởng làm không dở dang, Bất luận ở nơi nào Bất luận vào lúc nào Chắc chắn không lười biến Đó là đại sự số một của cuộc đời chúng ta Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ Sự tình khác tùy duyên đó là đại sự số một trong đời chúng ta Ngày nay chúng ta nói Kiến lập Phật Pháp, hoàn Pháp Lợi Sanh quán độ chúng sanh Đều là tùy duyên Phải ghi nhớ không phải đại sự số một của chúng ta Chúng ta làm tùy duyên tùy phận Có cơ hội thì làm Không có cơ hội có thể không làm Tự mình liễu sinh tử Thành Phật Đạo Đó là Đại sự Chúng sanh rất đáng thương Ta không có năng lực độ hết Nhất định phải thành tựu chính mình trước Khôi phục trí tuệ đức năng của mình Rồi sau mới đem thuyền từ Đến giúp đỡ họ Đến kịp lúc Đây là điều được gọi là Chánh trợ song tu Nhất định phải nhận thức rõ ràng Phật gia thường giảng Thân người khó được Phật Pháp khó nghe khai kinh kệ là đường triều võ tắc thiên làm bách thiên vạn kiếp nang tao ngộ lời này là thật không phải giả đâu cơ hội khó được được rồi ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ Bỏ lỡ quá đáng tiếc Gặp cơ hội này lần sau nữa Không biết phải qua đời nào kiếp nào Cư sĩ Bành Tế Thanh đầu Triều Thanh nói Vô lượng kiếp lai hy hữu nan phùng chi nhất nhật Chúng ta ngày nay gặp được Một ngày hiếm có khó được Trong vô lượng kiếp Ngày nay chúng ta gặp được đụng được mà dễ dàng bỏ lỡ nó là có lỗi với bản thân có lỗi với cơ hội này điều này nếu không có nhận thức chân chánh nắm bắt cơ hội rất khó
1: Nhận thức càng rõ ràng
0: Mới biết cơ duyên này càng đáng quý Duyên gì chúng ta cũng nên buông xuống Cơ duyên này nhất định phải nắm lấy nó cho chắc Trong cuộc đời ta chắc chắn phải thành tựu Đây là thẩm thâm tự tại duyệt ý ngôn âm người nghe hoan hỷ hàm nghĩa duyệt ý này vô cùng sâu rộng làm trọn thế nào chúng ta làm thế nào phật dạy cho chúng ta tứ nhiếp pháp Làm trọn trong Tứ nhi Pháp Tự nhi Pháp là Giao giảng giữa người với người Phật dạy cho chúng ta Bốn nguyên tắc Người với người Có thể chung sống tốt Bất luận là Thế Pháp, Phật Pháp Đều thuẫn buồm xuôi gió Không có chướng ngại Đó là trí tuệ chân thật Làm trọn vô lượng công đức Tự nhiệt Pháp đầu tiên là Bố Thí Trong Bố Thí đơn giản nhất là Chúng ta dùng tâm chân thành bố thí cho người khác. Tâm chân thành đãi người. Lấy tâm thuần thiện đối tất cả chúng sanh, lấy tâm thuần thiện bố thí cho tất cả chúng sanh. Người ác đi nữa, oan gia đối đầu, thời gian qua lâu cũng sẽ được các vị cảm hóa chỉ sợ mình lơ là thất niệm thất niệm là quên mất mỗi ngày mình đều có thời khóa sáng tối ở trong phật đường cúng cho bài vị oan gia trái chủ của mình người nào hận ta nhất chán ghét ta nhất ta cúng bài vị trường sinh cho họ ta ngày ngày bái phật ta ngày ngày bái họ tầm chân thành Quá dạy oán kết oan gia nên giải không nên kết Chắc chắn không thể có một ác niệm với người khác. Chúng ta hạ thủ từ chỗ này, làm từ chỗ này. Không những với người, mà với những động vật nhỏ, mỗi ngày trong vô ý, chẳng gây hại đến tính mạng của những chúng sanh này. Rõ rệt nhất là kiến Đi đường không cẩn thận Đạt chết nó Tuy không cố ý Nhưng chúng ta nếu Có hiểm ý Liền phải sám hối Làm thế nào Mỗi ngày đem công đức tu tập của mình Hồi hướng cho nó Đều là vì lỗi lầm của chính chúng ta Những động vật nhỏ trong nhà Như nhện gián Vô ý gây tổn thương chúng Đều là lỗi của chính chúng ta Cố ý là tội nghiệp Vô ý là lỗi lầm Làm sao sám hối, tội lỗi Quyết định phải làm bài dĩ giảng sanh cho chúng nó Khóa sớm tối đều hồi hướng cho chúng nó Hồi hướng Phải có nội dung thực chất hồi hướng Thì chính là chúng ta chân tu làm thật Cùng hưởng một phần công đức với chúng nó Đó là bố thi Giảng lai like giữa người với người Bố thí này chính là tặng quà mà chúng ta nói Bố thi trong tứ nhiếp Pháp Là mời khách tặng quà Thường hay mời khách. Các bạn bè có cơ hội tụ họp. Hiện tại, ngoài điều này ra, còn có đi du lịch nhóm. Cũng thuộc về bố thí trong tứ nhiếp Pháp. Du lịch có khoảng thời gian... Mọi người có thể cùng sinh hoạt chung Mời khách tặng quà du lịch Cơ hội giáo dục Chúng ta phải đem Lời dạy của Thánh Hiền Giảng giải cho mọi người nghe Tự lấy thân mình làm phép Làm gương cho mọi người xem
1: Khuyên mọi người học
0: tập Khách này không mời uổng Mời khách là độ chúng sanh không những phải mời người còn phải mời quỷ thần các vị xem chuyện quỷ thần trong Phật môn rất nhiều công khóa sáng tối phóng mông sừng là mời quỷ thần phóng diễm khẩu là mời quỷ thần pháp hội thủy lục là mời quỷ thần đại quy mô Mời họ đến ăn cơm Mời họ đến dự tiệc Ăn tiệc cúng dường Dẫn thuyết pháp gì họ Các tổ sư chế định những phương pháp này Những nghi quy này Chúng ta thấy Thậm chí có vài người cũng tham dự các vị có những gì các vị được quá ít các vị không có gợi ý gì trong đó gợi ý của nó cho ta rất sâu Đối đãi quỷ thần phải dùng phương pháp này Đối người cũng phải dùng phương pháp này Chúng ta mời mọi người thân thích bằng hữu cùng đến ăn cơm Lúc ăn cơm cũng phải giảng Phật Pháp cho mọi người Pháp hội Thủy Lục sẽ mời quỷ thần đến ăn cơm Sau đó tụng kinh niệm Phật cho họ nghe Chúng ta mời những thân thích bằng hữu đến ăn cơm Tại sao không niệm kinh, không giảng kinh? Ăn cơm vừa xong thì đi đâu? Lúc ăn cơm thì lòng tạp lời rỗi Tán gẫu chuyện phim Không những không có điểm hay mà còn dấy lên thị phi Đó là tạo nghiệp
1: Cho nên chúng ta
0: từ gợi ý trong này Tất cả mọi tiệc tùng Đều phải giảng kinh thuyết pháp Chúng ta có đồ ăn uống ngon Cúng dường họ Còn phải cúng dường Pháp Thì mới đúng Ở Singapore Tôi sống ở đây ba năm Mỗi năm Chúng tôi đều mở Dạ tiệc Mỗi Cuối năm một lần Chúng tôi mời những trẻ mồ côi Ở Cô Nhi viện Người già ở Lão Nhân viện ở Singapore Bình thường không ai chăm lo Chúng ta mời họ cùng qua năm cũ Chúng ta chính thức gửi thiệp mời họ Tiếp nhận cúng dượng Trong tiệc họp Chúng tôi cũng mời vài người nói chuyện Đọc diễn văn Sau đó có biểu diễn ca múa Cách nghĩa của tôi đến từ đâu? Gợi ý của Pháp hội Thủy Lục Pháp hội Thủy Lục trong chùa Các vị mời quỷ thần Tôi làm đại Pháp hội này mời chúng sanh hiện tiền Làm rất thành công Đại chúng xã hội đều quan hỷ Đoàn kết tôn giáo và một chủng tộc Mang lại cho xã hội này an định, hòa bình Năm nay là lần thứ ba Lần thứ ba chúng tôi cũng thấy Có một số hiệu quả rất tốt Các nước xung quanh Singapore đều đến tham gia. Chúng tôi vô cùng quan hỷ. Các nước Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Phái Bộ trưởng đến tham gia. Ở vài quốc gia thì người lãnh đạo tôn giáo của quốc gia họ Định tham gia Bữa tiệc của chúng tôi Điều khó được hơn là Chính phủ Singapore Định tham dự chủ đạo Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội Cùng đại biểu các nước xung quanh Người lãnh đạo tôn giáo Với Người lãnh đạo chính tôn giáo Của Singapore Cử hành một buổi họp trà Chúng tôi nói chuyện Làm sao có thể Làm tốt công tác Đoàn kết và hòa mục Tôn giáo, chủng tộc Mọi người đều có tính tâm Gần đây nhất Hồi giáo Và cư đốc giáo Ở Indonesia thường có tranh chấp Người lãnh đạo tôn giáo của họ Gặp gỡ chúng tôi Cư đốc giáo Hồi giáo Phật giáo của Indonesia Đều có đại biểu đến gặp chúng tôi Mọi người cùng chung ăn cơm Nói chuyện vô cùng vui vẻ Chúng tôi cũng từng hỏi về chuyện này Họ nói đây không phải là ý của chúng tôi Là một số tín đồ Bị một vài chính khách lợi dụng Trong tôn giáo chúng tôi không có ý nghĩ này Chúng tôi mới hiểu rõ làm sao nói tôn giáo có thể đi tới hòa bình đi tới đoàn kết tôn trọng lẫn nhau kính yêu lẫn nhau hợp tác lẫn nhau phải dựa vào giáo hóa cho nên chúng tôi hy vọng các thầy tôn giáo trong giảng kinh giảng đạo phải khuyên nhủ tín đồ Tuân thủ lời dạy của thần thánh trong kinh điển. Chúng ta sẽ không đi sai đường. Sẽ không bị người khác lợi dụng. Điều này rất quan trọng. Tín đồ tôn giáo chúng ta đi theo đạo của thánh hiền Thần Thánh Quyết định phải chấp nhận Lời dạy của Phật Bồ Tát Lời dạy của Thần Thánh Bất kỳ tôn giáo nào Cũng là dạy người Làm người tốt Không có tôn giáo nào dạy người làm kẻ xấu Phật gia nói Thập thiện nghiệp đạo cách này nói lý niệm này mỗi tôn giáo đều có không có tôn giáo nào dạy người sát sanh đều dạy người không sát sanh đều dạy người không trộm cắp đều dạy người không tà dâm đều dạy người không vọng ngữ ngũ giới của Phật gia thực tại nói bốn điều giới trước mọi tôn giáo đều trọn đủ Người người đều là người tốt Người người đều là thiện nhân Chúng ta đọc kinh điển của họ thì minh bạch Hiện tại vì sao Các tín đồ còn có tác ác Bất thiện Vì mặc dù họ tin đạo Nhưng không hiểu giáo lý Không ai dạy họ chỉ tin thôi Tin thì không thể cứu được Phải y giáo phụng hành mới có thể cứu được Cho nên sau khi tin nhất định phải dạy Những bậc thầy truyền giáo này Có trách nhiệm phải dạy họ Đạo lý như vậy Tứ chúng đệ tử Phật môn chúng ta Người làm á có không phải không có Vẫn cứ sát sanh Vẫn trộm cắp
1: Tà dâm
0: giọng ngữ gì cũng làm Nguyên nhân là gì không có ai dạy tin phật cũng không biết phật là gì cho nên gọi là mê tín cho rằng tôi ngày ngày bái phật tôi tạo nhiều tội nghiệp phật sẽ tha thứ cho tôi tôi ngày ngày bái ngài sẽ tiêu tay thay tôi tôi ban ngày tạo nghiệp ban đêm thắp mấy nén nhang là không có tội nữa nào có chuyện tiện lợi thì đó là tư tưởng sai lầm, cho nên làm sai chuyện, làm tội ác lớn thêm, sám hối trước Phật Bồ Tát, sám hối sau ngày mai làm tiếp, lại sám hối tiếp, đó là gạt mình gạt người, không hiểu lẽ Phật mới làm nhiều chuyện sai bậy thì, chỗ này thẩm thâm tự tại là tự thành tựu. Duyệt ý ngôn âm là quá chúng sanh. Nếu chúng ta có thể được thẩm thâm tự tại, thẩm thâm tự tại nói đơn giản nhất là sanh tử tự tại. Đây là điều cạn nhất trong thẩm thâm tự tại. Sau đó mới có thể khiến Tất cả chúng sanh sanh lòng quan hỷ Mới có thể quá đạo chúng sanh Được rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây
1: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho